0: Bienvenidos al podcast de Charlando sobre Datos e Inteligencia Artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Hoy tenemos una, un streaming muy interesante... Vamos a hablar sobre algo que en un principio pudiera parecer que no tiene mucha relación con la inteligencia artificial, pero no es así. Más bien al contrario. Eh, muchas de las herramientas que se utilizan en el día a día de un programador llevan una inteligencia artificial por detrás. Y lo que vamos a, a hablar hoy es sobre esto, sobre la inteligencia artificial en la vida diaria de un desarrollador. Y para ello contaremos con un invitado, que ahora mismo voy a pasar a presentaros. Sin embargo, antes de ello, quiero saludar a Ángel, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Adrián, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas noches a, a todos los que nos están viendo ahorita en vivo. Y bueno, es un gusto tener a, a Miguel aquí hoy. Como, como tú comentaste, nos va a hablar de un tema bastante interesante que... ¿Qué es eso? La inteligencia artificial en la vida en la vida diaria de, de, lo, de los developers, ¿no? Es un tema
0: bastante chévere y
1: les va, les va a gustar.
0: Pues eh, pasamos a presentar a Miguel. Eh, muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bueno, lo, lo primero que queríamos preguntarte es, eh, ya vamos teniendo más personas viéndonos en directo, eh, queremos preguntarte... Bueno, la pregunta es un poco así. ¿Quién es Miguel Useche? ¿A qué te dedicas? Háblanos un poquito de ti para que te conozcan y para que a partir de ahí podamos hablar sobre el tema de hoy, la inteligencia artificial en la vida de un desarrollador.
2: Vale. Eh, bueno, actualmente soy un desarrollador freelance, eh, digamos semi-freelance porque tengo un cliente como fijo y trabajamos medio tiempo fijo y con proyectos aparte. Eh, principalmente el desarrollo web, trabajando tanto en Frontend como backend y um, anteriormente pues también era profesor universitario en el área de programación y sistemas operativos y, um, y bueno también este hago colaboro con comunidades open source y personal de Mozilla WordPress y estoy si metido con ese mundo del, del código abierto como tal pues sería como las la actividades que hago
0: bueno, fenomenal, o sea, yo creo que para hablar de este tema eres un invitado fantástico, nos vas a compartir Gracias. muchas de tus ideas y sobre todo pues de las comunidades de software libre, pues que es algo que aquí no hemos hablado tanto, pero bueno, que es una, una, vamos, es muy usado también en el mundo de data y que, bueno, que también tú nos vas a poder comentar. Sí. Eh, bueno, eh, si queréis comenzamos un poquito a preguntarte sobre, sobre la, el día a día de, de con inteligencia artificial de un desarrollador. No sé, Ángel, si tú sí. tienes alguna pregunta así pensada. Sí, claro.
1: Este, Bueno, Miguel, primero te queríamos preguntar y, y como para dar una introducción a este tema, antes de entrar ya en, la, en las profundidades de, de, del asunto, ¿cuál ha sido tu experiencia de, con inteligencia artificial en, el, en tu trabajo diario, o sea, sin quizás sí. mencionar alguna herramienta ni nada, sino lo has usado, lo utilizas, tú estás en el mundo de, de, de lo que comentaste, el desarrollo web, de WordPress, la gente a veces ve esto un poco lejos. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, este, una vez, en el anterior, me quiere comentarle sobre un anterior, un trabajo que tuve hace tiempo, trabajé en una empresa de, de clases en línea, cursos en línea. Entonces, una de las cosas que se usó inteligencia artificial era para, llaman el, el, el motor, lo, estudiaba los, los, los cursos que veía cada persona. Entonces, en base a ello, este, revisaba en toda la lista de cursos que había, cuáles eran los que más se adaptaban a, a ellos. Entonces, en ese entonces hizo, fue más que todo como un, un experimento, con, creo que fue, fue con redes neuronales. -neuro y entonces se, se, le, se hizo el motor para que entonces la gente, cada, mientras veía cursos y alimentaba, digamos, la, la, la base de datos de, de la, no sé cómo se llama, no, los términos, de inteligencia artificial, la, la, la base de datos, él le ofrecía lo, los cursos más acertados. Y a su vez, pues, lograban vender más, más productos. Entonces, mucha gente pensaba que era que simplemente le ofertaba, sabía como que los temas y buscaba como el más vendido y se lo mostraba. Pero en realidad se basaba más que todo en los tags que otras clases veía. Inclusive, ese, casi que, que todo lo que usted hacía en la página, lo estudiaba. Por ejemplo, si usted buscaba sobre temas de interés, entonces él decía, por ejemplo, quiero aprender HTML. Entonces, él decía, bueno, de pronto esto HTML, no hay un curso de eso, pero hay algo, de algo parecido a, a eso. Entonces, de pronto le interese. O en tal clase se abra sobre HTML. Entonces, eh, es interesante porque ayudó a que las personas... Y las personas de pronto... De, de, la experiencia después de implantarlo, fue que las personas decían que les gustaban las recomendaciones que tenían, y realmente no fue nada complicado, fue simplemente como estudiar cómo funcionaba, ya había unas librerías en ese entonces en PHP que lo, lo hacían, y más que todo fue llenar la base, la, la, la base de conocimientos, de, de eso. y simplemente ya sabía qué recomendar en base a, a lo que estaba viendo. Y fue una, me pareció que fue una buena experiencia porque yo creo que a veces uno cuando escucha inteligencia artificial uno se imagina al principio como que tiene que aprender muchos términos y muy, todo un mundo amplio y que piensa que tiene que ser algo súper, súper inteligente. Y hay cosas que son sencillas que, claro, no debe saber como las, las cosas básicas, pero son pequeños términos. Y como hacer un experimento y, y ahí puede empezar uno pues, con tener resultados y mejorar.
0: Sí, yo comparto mucho lo que acabas de decir, que a veces... La palabra inteligente artificial como que suena muy grande, ¿no? Como que uh -huh. tiene que ser algo muy complejo y como además la gente entiende que es muy complejo, piensa que no está en las cosas cotidianas, es decir, sí. casi la concepción es como que es un robot con una hiperinteligencia pero muchas eh, aplicaciones son muy cotidianas, ¿no? como lo que decías, de un motor de recomendación. Por ejemplo, sí. no solo en cursos, sino también ya en otras cosas, así como más de la vida diaria, en Netflix o en cualquier motor de recomendación de películas.
2: Sí, de hecho, también quiere comentar, este, por ejemplo, yo tengo unos AirPods eh, auriculares de Apple y se me llama la atención que ellos tienen inteligencia artificial para, para cargarlos. De, por ejemplo, él aprende, él ya sabe que, por ejemplo, que siempre hago una llamada como de 8 de la mañana a 9 y que casi siempre como de 6 a, a 7, de, por ejemplo, salgo a trotar y, y escucho los audífonos. Entonces, pues. por ejemplo, si yo, este, supamos que por alguna razón tuve que usarlo, por ejemplo, a las 3 de la tarde y nada más usé una llamada, por ejemplo, como hoy, lo voy a, hacer esta, voy a hacer esta llamada y no voy a hacer más nada hasta las 6, supuestamente. Por ejemplo, el dispositivo sabe que no tiene que cargarlos porque él ya aprendió que a las 6 o 7 voy a volverlos a usar y solamente una hora, entonces él, como bueno, gasta esa hora de energía y luego más bien los cargo en la noche. Y entonces es interesante porque él aprende la, las rutinas diarias, pues, y es algo que estamos usando y no nos damos cuenta que hay inteligencia artificial por detrás.
0: Sí. Y, pero no, no. Si, sí, o sea, estabas comentando lo de los AirPods, o sea, es, o sea, más de una cosa, ¿no? De hecho, con el tema de los desarrolladores, lo que eh, sucede en muchas ocasiones es precisamente eso, que es tan obvio o, o tan básico el uso, o sea, tan del día a día que, que no que el, muchos desarrolladores ven como la inteligencia artificial como otra parte de como otra parte, ¿no?, de todo el mundo de la tecnología, ¿no?, como que ellos son developers, están más enfocados a código, a ciertos lenguajes de programación, pero que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Eh, ¿Hasta qué punto esto es así? Quiero decir, ¿hasta qué punto eh, hay esa percepción por parte de los desarrolladores de que la inteligencia artificial es algo completamente aparte?
2: Sí, yo creo que, este, yo he escuchado mucho lo, del, lo que estaba comentando con Ángel ayer, que hay muchos programadores que piensan que no, hay unos que desconoce todo y creo que el tipo de persona que cuando no, no, no conoce algo lo, lo, lo pone como por debajo, así, como que eso no sirve para nada, ¿no? eso es una moda. O sea, el, el comentario de mucha gente que piensa que son puros if, de que no, eh, la programación eso yo simplemente, de hecho me pasó cuando la experiencia del curso, pero para qué hacen ese motor y eso si simplemente yo puedo buscar este, búsqueme los cursos que tengan estos temas y los ordenan por lo más visto, porque eso a todo no le gusta. Y ya, listo, no tiene que ser un motor. Entonces, no, esta, la, la calidad de resultado no va a ser la misma. Y sobre todo porque a veces uno, con la inteligencia, uno ve como correlaciones o datos que uno no sabe que existe y el motor se la va a sacar a uno como tal. pues Entonces, este, no, no es más allá de unos simples ifs, sino simplemente de, de, de usar como herramienta ya existente y generar una información nueva que no existe, que no va a poder llegar con los métodos tradicionales de... De, de pronto, como minería de datos o estadísticas, bueno, lo incluye, pero o sea, no, no es simplemente agarrar yo un algoritmo y programa yo mismo y va a ser mucho mejor que la inteligencia artificial. Sí. Aquí, veo, aquí veo dos cosas y hemos tocado dos,
1: dos o, o bueno, hemos tocado apenas un lado, ¿no? Que es uh -huh. las herramientas que utilizamos en el desarrollo que tienen inteligencia artificial y que muchas veces lo que decía Miguel y que estábamos conversando, muchas veces los desarrolladores dicen que, que no, que eso eso es así porque es así, la construyeron así y, y de repente tú comentas, no, pero esto tiene un algoritmo de machine learning, de recomendación, no tiene un algoritmo de otra cosa. Sí. Y dicen, no, 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 eso es así, eso está así. O sea, básicamente es magia. Obviamente eso es un, solo un grupo de personas que, que piensan así, pero quizás es eso, es que lo ven tan, tan obvio y como lo, solo lo tengo que implementar, pues no, no me pongo a pensar en, en qué tiene abajo ¿no? y qué tiene atrás. Eso, eso sí. es, es uno de, de los lados y de, lo, de los ejes que, que queremos tocar hoy, bueno, Usamos un montón de herramientas en desarrollo que, no, que, que tienen inteligencia artificial, que obviamente fueron desarrolladas basadas en eso y que por supuesto nos facilitan la, la vida, pero nos la facilitan por lo mismo, porque tienen inteligencia eh, una, una serie de algoritmos que permiten descubrir cosas que no, no pudiéramos descubrir con los métodos tradicionales. Pero también está el otro lado. Eh, en las herramientas que usamos, no, no para... Eh, eh, desplegar nuestros sistemas, sino para construir nuestros sistemas. Vámonos hacia quizás los ide, los ide de desarrollo. Hay IDEs, unos más avanzados que otros, por supuesto, y que los desarrolladores lo usan todo el tiempo y todo el tiempo. Ay, qué bonito como me autocompletó el código. Mira sí. qué bonito como me marca este error aquí. Mira sí. qué bonito esto. Pero nadie se imagina que eso tiene cosas que a través que
2: seguramente, y eso es lo que le vamos a preguntar a Miguel, seguramente sí. tiene inteligencia artificial ahí. Sí, por ejemplo, hay casos, yo uso, hay una plataforma de, para desarrollar, se llama, Jet, unos editores, perdón, que se llama JetBrains. Es toda una suite y es conocida por, por la calidad y también por los precios que <ríe> son caros, pero es porque precisamente tienen herramientas muy buenas a diferencia de competencia. Y algo que me gusta de ellos es, el, como comentaban, el autocompletado de código. A veces uno como programador hace, este digamos, como rutinas que me da cuenta de que el editor aprende. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a crear una funcionalidad. Entonces, voy a crear primero la clase, de pronto la clase, el modelo que se convierte con la base de datos, de pronto creo la clase del, de, que digamos, como en procesos de información, y luego voy a hacer, voy a hacer el pedazo de código donde voy a llamar eso. Se me llama la atención porque él, él de pronto, ya la idea sabe, y por ejemplo, que cree el modelo de la base de datos. Luego cuando le por ejemplo, archivo nuevo, crear nueva clase, ya él automáticamente me rellena con la información, con, digamos, con el patrón que yo uso. Por ejemplo, si voy a hacer una clase para obtener, no sé, un, por ejemplo, el podcast. Entonces, por ejemplo, va a tener una clase que se llama episodio que se conectará con la tabla. Entonces, voy a hacer una clase que se llame, por ejemplo, listar eh, podcast. Entonces ya el editor sabe casi siempre, voy a usar una clase que se llame, por ejemplo, listar, nombre de la clase que hice antes, punto por ejemplo cuando creo la clase, lo automáticamente me lo rellena. Casi como que, mira, esto es lo que usted quiere hacer y uno le da a aceptar o no. Y entonces llega un, un momento donde a veces hasta, creo que asusta un poco el hecho de que como que le lee la mente, porque uno como que, este, sí, esto es lo que iba a hacer, pero cómo sabe qué es esto y le da a aceptar y, y de pronto pues le dice, ¿quieres hacer esta? Hasta le rellena el código. Entonces, casi siempre a veces uno hace cosas que son, antes llevaban manualmente tiempo a hacerlo, hoy casi que siguiente, siguiente, siguiente y él lo hace, y lo otro es que a veces mucha gente piensa que eso no, porque eso es simplemente una escala de código que es un sí y bueno, se si te crea una clase, luego va a crear un controlador, pero no es así porque él me da cuenta que, por ejemplo, si yo cambio de proyecto, o uso otra nomenclatura él se adapta a ese, como ese flujo de trabajo como tal, entonces él de alguna manera aprende, que esa es la manera en que yo programo o creo las cosas, y entonces él me hace sugerencias de código como tal, y de hecho, bueno, bueno, no sé si...
0: No, no, continúa, te voy a hacer una ah, pregunta, ¿sí? pero te dejo terminar, perdona. Ajá.
2: Y entonces, este, la, lo que me da cuenta que sí tiene inteligencia artificial es por el hecho de que cuando cambien proyectos que usan arquitecturas distintas, no mezclaturas, él se adapta como tal. Entonces, y para mí me parece mucho más fácil implementar inteligencia artificial que hacer un motor de programación que se adapte con todas las combinaciones y todas las, las formas posibles de una persona, pues entonces luego de, de un código. Sí, me parece muy interesante esa parte. Como tal, pues.
0: Ahora te hago la pregunta. Primero voy a compartir aquí tu, tu blog, uh -huh. ¿vale? Me lo ha enviado Ángel para que lo compartiéramos. Todos los que estaréis ahora mismo en directo, si queréis conocer el blog de Miguel, donde publicas, bueno, si quieres un poco presentar tú el blog, el blog, de qué sueles publicar en el blog.
2: Este de un blog personal donde publico más que todo cosas de, de a veces son opiniones de, de temas generales o, um, por ejemplo, a veces problemas que encuentro el trabajo logro resolver. Entonces lo comparto para que los demás se, se, se ayuden. Pues
0: vale, me, y... dice, me dicen que estaba mal el nombre, es al revés, es Katox. No perdona, ah, sí. <risa> no, eh, aquí uno tiene dislexia de dedos. Eh, sí. <risa> ya está, disculpa.
2: Y a veces hablo de temas que, de hecho, de hecho quería tocar un tema en, en este podcast, que creo que varias gente lo quiere escuchar, que es sobre GitHub Copilot, que es una, una herramienta que es generadora de código. Entonces, por ejemplo, cuando salió esa herramienta, pues yo dije, bueno, vamos a dar mi opinión y explicar un poco sobre, sobre el tema. Entonces...
0: Sí, eso te iba a
1: preguntar,
2: pero ahorita,
1: en unos minutos, va a ser la pregunta de Adrián, te iba a preguntar
0: sí, sobre No, esto? Yo tengo una pregunta de estas eh, polémicas de la inteligencia artificial ¿Ajá? que puede destruir la humanidad, pero en este caso sí. aplicada a los desarrolladores. Claro, decías que, que, bueno, que la inteligencia artificial llega a un punto que te recomienda cuál es el código a utilizar, hace que la arquitectura del código también sea mejor. ¿Puede llegar un momento que la inteligencia artificial programe y sustituya a los programadores? ¿Qué opinas? Eh, vale.
2: Yo creo que sí puede sustituir en gran parte. Hasta que leí un tweet que me parece que, que, que fue el buen, muy bueno, porque él dice: Hasta que una inteligencia artificial no sepa interpretar los requerimientos de un cliente, siempre va a necesitar un programador para, para hacer eso, porque este, precisamente la herramienta es muy buena y automatiza lo que genera el código. Pero ya la parte de diseñarlo, crearlo, o, digamos, a alto nivel intelectual, por así decirlo, cómo va a ser un sistema, ahí sí la herramienta no sirve absolutamente para nada, tal vez por ahora. Pero, y además hay que verlo como, como una herramienta para pa automatizar procesos. Hace tiempo nosotros, los programadores, por ejemplo, escribíamos código, compilábamos y de pronto a veces hasta ejecución escribíamos errores. Después salieron, bueno, de hay, hay analizadores de texto, o sea, ahora analizaban el código antes de correrlo, se vean los detalles, y cada vez nos salen como más herramientas que nos permiten reducir, digamos, el tiempo de desarrollo. Entonces, yo creo que GitHub Copilot o um, todas estas herramientas que están saliendo de generadores de código, lo que van a hacer es ahorrarnos tiempo, más no reemplazarnos como tal por ahora. Uh -huh. Y de hecho... La... ¿Ah? No, 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 me quedé. Okay. No, quería comentar que bueno, también está Kiki de Copilot y el otro se llama Deep, Deep Code creo que es, de, creo okay. que de Harvard con Microsoft. Entonces, son okay. las herramientas aquí, polémicas.
1: Aquí entrando un poquito en la, en la polémica, bueno, yo también pienso que si van a sustituir a los desarrolladores, sí, sí los van a sustituir. Pero es que nosotros también a veces eh, pensamos en que no, no nos van a sustituir porque no pueden analizar los requerimientos del cliente. Bueno, también hay que ver el contexto en el que quizás nos puedan sustituir, nosotros pensamos que nos pueden sustituir en, en este mundo al que estamos acostumbrados, donde sí, sí. Existen, uh -huh. existen clientes que necesitan, este sistema es posible que en donde nos sustituyan pues ya no, no sé, no existen clientes, no lo sé, no lo sé, quizás estemos en, en, en otro momento y, y, y suena muy película y sí, suena muy... Muy Skynet, muy Terminator, muy todo esto, pero si damos cuenta, el mundo, o sea, la tecnología está evolucionando a un ritmo que, que posiblemente, si no se controla, este, en algún momento puede llegar a lo que se habla como inteligencia artificial fuerte, ¿no? O ya mm -hmm. llega a una singularidad donde las cosas son, la inteligencia artificial piensa como, como un humano. Ese, el, las herramientas que mencionó Miguel causaron mucha polémica en el momento, y, y muchas de las polémicas, sí. de, y yo decía, bueno, es algo de miedo... Porque la gente, no, es que no nos pueden sustituir. Ah, la gente, el que van a sustituir es al que no conoce el código. Pero también, este, digamos que ese tipo de herramientas está mejorando muchas cosas. Y también hay, eh, hay algo en el mercado que está sucediendo. Aquí ya estamos hablando un poquito, siendo un poquito polémicos también, de que, bueno, hay mucha gente que se está acostumbrando a hacer cosas muy repetitivas en, en cuanto a desarrollo, ¿no? Y que estas cosas muy repetitivas en cuanto a desarrollo, quizás en algún momento este tipo de herramientas lo puedan sustituir. O sea, porque son cosas, lo que decía Miguel está bien, de repente la parte de análisis no, pero hay cosas muy, muy repetitivas o ya cosas que se han, volvido, se han vuelto muy común de cortar, pegar, no sé qué, entonces puede ser que lo, que lo sustituya. No sé qué Miguel, yo leí el artículo en el, en, en el blog, en estatus.com, que piensa más de lo que has dicho de estas herramientas, cómo nos pueden ayudar, sobre todo no lo vemos no cómo nos van a sustituir. Eso este, sí. creo que es discusión para unos próximos años, que posiblemente sí nos sustituyen. Pero en este momento, más bien, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudar a un desarrollador, a alguien que está comenzando, o a alguien que está trabajando en, en la, la industria del software? ¿Cómo nos puede ayudar ese tipo de herramientas?
2: ¿no? Por lo menos sí. Copilot, ¿cómo nos puede ayudar? Copilot, algo que me gusta de Copilot es que él, él toma, sí, por ejemplo, encima él toma como que la, la, la fuente de datos de, de Stack Overflow y creo que de GitHub, de los repositorios. Entonces, y a veces uno muchas veces, por ejemplo, vamos algo sencillo, necesito ordenar un, un vector de alfabéticamente en PHP, por ejemplo. Entonces, por más, a veces esas cosas básicas nunca las aprendemos porque nos acostumbramos a que, bueno, tengo el código por allá, copio y pego o lo busco en, en Internet ya está. Entonces, Compile lo que hace es que él este eh, nos permite ahorrar ese tiempo de estar abriendo el navegador, buscándolo, copiándolo, sino que nos muestra allí. Y lo otro que me gusta mucho de Copilot es que no es que yo busco en un navegador, por ejemplo, cómo ordenar un vector, sino que, por ejemplo, yo creo una función. Por ejemplo, función, ordenar vector alfabéticamente. Y el mismo GitHub Copilot sabe que por esas tres palabras, lo que yo quiero es ir en el lenguaje que estoy y me busca, el me, me busca el código y me da como varias alternativas. Según ellos, 57% de las veces eh, la persona consigue el código que andaba buscando. Y entonces la ventaja que, que te ahorra ese tiempo de estar buscando en internet un código, sino que ya lo, 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 lo encuentra pues Y se supone que ya está aprobado y ya, ya funciona. Y es algo que no es que te va a reemplazar, sino simplemente te ahorra muchísimo tiempo tan.
0: Igual lo que hace es sustituir a Google y las búsquedas en Google.
2: Exactamente. también. Seguir si me quieres,
0: que... ya ahora lo pongo.
2: Vale, y cada, cada vez que, por ejemplo, no nos gusta nada, un resultado y lo cambiamos, estamos alimentando a la inteligencia artificial a que ese no es el resultado correcto. Entonces, mientras más gente lo está usando, va a ser mejor la, los resultados del código que ofrece. Ok, hay, hay, hay memes de, de
1: esto, de programadores junior, programadores senior, Stack Overflow o herramientas sí. de este tipo. Este, o oh, en estos días vi uno que decía, profesor, diciéndole a los estudiantes, no van a estar buscando todo en internet y en Google programadores. O sea, sí. sí, siempre siempre estamos trabajando ahí. Pero aquí también vienen otras cosas, algunas cosas éticas que, que, que también fue tema de discusión cuando salió Copilot, ¿no? Sí. Que era, ok, yo, yo pongo mi código en repositorios, ¿sí? Y aunque ellos usaron código, bueno, en repositorios públicos básicamente, me imagino, y de otros lados, de esta workflow y todas estas cosas, yo pongo mi código ahí, hay mucho código que de repente yo estoy compartiendo con la, con la comunidad o lo que sea, pero lo tomó esto y entrenó sus, sus, sus algoritmos. Había una discusión ahí, se están aprovechando el conocimiento de todos, se están aprovechando el conocimiento de los desarrolladores del mundo, se están aprovechando. ¿Qué piensan, qué piensan de eso? ¿Qué, ¿Qué piensa Miguel y también
2: qué piensa Adrián? Que, bueno, yo pienso que, que cuando uno se suscribe a esos servicios, uno está aceptando los términos y condiciones de esos servicios. Entonces, eh, bueno, como estoy moviendo la moneda, soy libre, por ejemplo, si yo uso GitHub, sea que me, me atengo y, y no es que microsoft, ay, es bueno, no está dando ese dinero gratis pa, para todos nosotros, ¿no? Sino que yo una empresa como cualquier otra y necesita su, su, su beneficio económico para vivir. Entonces, de ese tipo de experimentos, estamos sea, me estoy viendo como el tema, pero ya la idea es que como que cuando uno se suscribe a esos servicios, acepta participar como en ese tipo de, de estudio. Entonces, es totalmente legal y uno mismo está teniendo, o sea, uno no va a poner ahí código delicado que está licenciado ahí públicamente para que todo el mundo sepa que está ahí, pues.
0: Yo, vamos, yo pienso que, que hay que, para pensar en, en, en las nuevas maneras de conocimiento y de propiedad intelectual, hace falta también una nueva manera de pensar las legislaciones, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, que no se puede aplicar la ley de comercio sobre productos físicos que del siglo XIX, como el derecho en muchas ocasiones, el derecho civil, eh, no se adapta porque sí a, a las nuevas maneras de conocimiento y... Y, y esto es un ejemplo, ¿no? O sea, que quizá también tenemos que pensar de otra manera acerca de cuál es el conocimiento y quién lo posee. Y normalmente siempre nos enfrentamos a polémicas de este tipo que normalmente pues también salen en los medios de comunicación como, bueno, pues que la tecnología está convirtiendo este mundo en un black mirror y que todo al final... Bueno, yo pienso que hay muchas perspectivas, ¿no? Y, y vamos, o sea que al final depende cómo lo miras y, por supuesto, hay muchas polémicas, pero que a mí me preocupa que siempre se pinte como algo negativo, cuando al final lo que proporciona la tecnología, y claro está, ¿no?, eh, con muchas cosas, con el coronavirus, si no hubiéramos tenido tecnología para rastrear, para evaluar los casos, para transportar las vacunas, para etcétera, eh, bueno no sé, que hay que darle una vuelta eh, yo voy a poner un comentario que nos lo han puesto ya hace 10 minutos ¿vale? pero como estábamos hablando no quería interrumpir, eh, bueno realmente eh, a través de Twitch nos decían eh, no mini programadores en el ID para completarte el código y como ojos de sorpresa eh, si sigues allí, pues si no sé si lo entendéis vosotros para responder. O, bueno, realmente es más bien un comentario.
2: No, no lo entendí. realmente. Tienes <risa> <¿Qué risa> <que, risa>
0: por ahí, ¿cierto? Duaga, pues eh, nos puedes aclarar y te no,
2: lo... que No, que, imagino que como necesita menos... O sea, un programador más, más joven o sea, Junior puede crear, completar ah. código y programar más rápido. Más 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 rápido.
0: Sí, puede ser eso.
2: Sí, creo que es el objetivo de esa herramienta.
0: Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta y si entre tanto pues, nos aclaran sobre esta, eh, responderemos. ¿vale? Eh, realmente hablamos de la programación, hablábamos ahora de gente más joven que empieza a programar y la, lo que queríamos también preguntarte es qué consejos le das a gente que se está iniciando en esto. Es decir, eh, en el mundo de la programación y que, qué herramientas pueden utilizar para ut para beneficiarse de la inteligencia artificial en este aprendizaje?
2: Eh, yo creo que el, el, lo primero que le recomendaría es que se dedique a la inteligencia artificial, siendo que una rama que va a abarcar todo tarde o temprano en la vida, o sea, se dedica no sé, a agricultura, ya se está usando inteligencia artificial para mejorar cultivos, etc. O sea, no, ya no puede escapar es al futuro. Entonces sería bueno empezar por allí. Creo que probablemente aprender los, los conceptos básicos que hay distintos en no sé cómo llamarlo, este, los distintos motores de inteligencia artificial, que sí, este, programación eh, neuronal, este, me como un vacío de pronto de...
0: Neurolingüística.
2: Este, no, de lingüística no, sí. eso es lo que se me vino, pero no es eso, este, <risa> neuronal, este, por... Red neural. Red y todo. de red neural y todo ese tipo de cosas. Y luego, este, creo que también, no sé por qué veo mucha gente que cuando le hablan de inteligencia artificial, piensa que, bueno, tengo que aprender Python y tengo que comprarme un equipo que tenga, no sé, este, una, una tarjeta de video poderosa para poder trabajar. Ajá. Y no, yo creo que ya las computadoras hoy en día son muy potentes y puedes empezar a, a, a experimentar con, con un equipo cualquiera. Yo ya vuelto un equipo muy sencillo ya hoy en día permite Ajá. que, que hagas experimentos chéveres. Y otra cosa, también he visto otra gente, por ejemplo, si de pronto no son, o sea, si no quieres ser tan científico, tan académico, hay gente que, por ejemplo, está trabajando con filtros de Snapchat o de Instagram, que utilizan, por ejemplo, la interpretación de rostros. Entonces, por ejemplo, ahí también puede ir aprendiendo a ver cómo una, un algoritmo puede detectar un rostro y que tú puedes trabajar sobre ello. Y a pesar que no estés trabajando directamente con la tecnología, es como un buen, un buen digamos, como acercamiento. Pues. Ya después que como que domine esa capa, puedes irte más atrás y ver, bueno, ver cómo detecta un rostro. Entonces usar todas las librerías que existen hoy en día y luego inclusive crear después más adelante tu propia, tu propia investigación o tu propio algoritmo este, con tu propia heurística, pues. Creo que, por ejemplo, otro caso también puede ser es en la universidad, Ahora, me acabo de acordar ahorita, nosotros le enseñaban con los videojuegos, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ajedrez, entonces agrégale un poco de inteligencia artificial con una heurística, preferiblemente de algo que ya exista, y entonces era interesante porque entonces uno aplicaba... De hecho, de hecho, a mí me impresionó, o sea, me impresionó, mi experiencia fue muy, no sé cómo explicarla, Pues hice un ajedrez, entonces hice un algoritmo muy sencillo, y ya el ajedrez, creo que tenía dos niveles de conocimiento, o sea, y ya me ganaba a mí jugando ajedrez, entonces era como que tampoco soy bueno, pero fue como interesante crear algo que técnicamente era mejor que yo, algo así, como una sensación rara, pero interesante. Creo que esas son las, como las cosas que pueden ir empezando con videojuegos, o usando herramientas que ya usen inteligencia artificial y pues se van acercando poco a poco.
1: Otra cosa que quiero agregar aquí es que, que como dijo Miguel, la gente a veces también se imagina esto, si, sí, inteligencia artificial, un laboratorio, a, a, académicos, científicos, gente con supercomputadoras haciendo mil cosas, pero también ahorita nosotros tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer super, cosas súper interesantes y que ni siquiera las estamos haciendo en nuestra máquina, porque en nuestra máquina solo construimos lo que queremos y teniendo una conexión a internet, procesamos en la nube y, procesa, y, y allá hacemos todo lo que queremos hacer cuando estamos hablando de cosas de implementación, por ejemplo. Entonces, un caso que tengo ahorita cerca, de repente queremos, no sé, transcribir un video a texto y resulta que ya no es que lo estoy haciendo en mi máquina, sino que hay un servicio que lo hace y me devuelve los resultados y, y hace el trabajo pesado, hace el trabajo pesado de, de esto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que, que inteligencia artificial está en todo y que hay que... Hay que conocer lo básico. Y no solamente los desarrolladores son los que la están usando en su día a diaria, sino todas las profesiones o casi todas las profesiones la están usando sí. en su vida diaria, ¿no?
0: Bueno, tenemos desde YouTube saludos de un antiguo invitado al programa que, bueno, que creo que lo conocéis eh, por lo menos Ángel sí. <risa> Y Miguel también Escuchando por YouTube, le devolvemos los saludos Pues eh, no sé si eh queremos hablar de alguna cosa más que se quede en el tintero eh, ahora es el momento en que sobre todo escuchamos si cualquiera de los que estáis conectados nos queréis trasladar alguna pregunta nosotros se la haremos a, a Miguel eh, yo mientras tanto sobre todo eh, preguntarte Miguel por eh, bueno has comentado GitHub Copilot, eh, has mencionado otra más que creo que era del, del sí. de Microsoft ya lo
2: ya lo busco ahorita, se llama, sí, bitcode es de, es otra, esa sí es más, es este, esa investigación académica cerrada, por así decirlo. es gente de Microsoft, y no sé si Harvard o MIT, una de esas dos universidades se unieron y empezaron a crear también una herramienta de generadora de, de código también. Y claro, estas herramientas, mucha gente... Lo, no sé explicarlo, le tiene miedo a ser sustituido, pero es que en realidad creo que programar en futuro programar va a ser como irrelevante, en sentido de que uno quiere, por ejemplo, si quiero hacer una aplicación web, bueno, yo quiero que tenga un encabezado como donde vamos a de describirla, que de hecho voy a ver si busco ahorita el nombre, de hecho hay una aplicación que es así, él, él por ejemplo, tú haces un dibujo por ejemplo, aquí va el logo, aquí va el menú quiero estos botones aquí una foto, y él le va construyendo toda la página por detrás yo creo que el futuro va a ser eso. O sea, esas herramientas van a generar desde un requisito, bien sea un dibujo explicado en texto o hablado, y lo transforma a código como tal, pues. Y ese código, y además estar igualito, esa, esas herramientas necesitan programadores para ser creadas o ser modificadas. Entonces, no es que el programador va a ser sustituido, sino simplemente esa creación inicial no va a ser hecha manualmente, sino automatizada. Sí, creo bueno. que, que es importante diferenciar entre...
1: Eh, construir código y realmente generar soluciones entonces uh -huh. creo que más adelante la gente va a estar o, va, o te van a contratar es para que generes soluciones, para que pienses y pues la máquina puede construir el código porque tú estás dando la solución y tú estás ya, ya pensando entonces ahí creo que, que eso es bastante importante, siempre va a ser un asistente y, y va a ser como un complemento Juan,
2: eh, sí, de hecho.
1: por ahora ¿no? Uh -huh.
2: De hecho, de hecho, si nos vamos muchos años atrás, la gente programa directamente en, en código de procesador, en Assembler y a bajo nivel. Y ya hoy en día no hacemos eso, sino que hay unas capas superiores, unos lenguajes de alto nivel que traducen a eso. Y hoy en día no nos quejamos de, no, pero es que ya nadie programa en Assembler, este, no, los programas de Assembler fueron reemplazados, sino simplemente evolucionan como a un nuevo perfil. Entonces, creo que la inteligencia artificial, al menos en la generación de código, va, va a ser eso, que la gente evolucione como a otro perfil de, de programador o desarrollador.
0: Tenemos una pregunta precisamente de Javier Maldonado. Os la leo. Eh, dentro de las herramientas de desarrollo que has visto, ¿hay alguna que te permita completar aplicaciones basado en algunos requerimientos, patrones, ya que esta te complete parcialmente la aplicación y después añade una, una, especie, de, una especie de helper de la solución?
2: No, ahorita no, no he visto, bueno, las que están enfocadas son muy a programador bajo nivel de código, o sea, de que un programador genera una función y te genera el código de eso. Pero no lo veo muy lejano, de hecho, casualidad, mi, mi tesis de grado fue algo parecido. Y lo que sí he visto hoy en día, que hay algo, una herramienta parecida, es una herramienta que, como le digo, dibujas como el mockup o el diseño de una página y él te genera el HTML por detrás. Entonces, él interpreta más o menos lo, lo que quisiste dibujar, como que, ah, bueno, esto creo que es un menú, entonces él te genera el código de un menú. O, por ejemplo, dibujaste dos columnas o tres columnas y, y él interpreta como que, ok, todo el contenido está entre de tres columnas. Esa es la poca, después puede darle enlace como tal. esta pues, la única que yo he visto, donde de verdad he visto como que una persona cualquiera puede definir los requisitos y, y crea la, la aplicación. Bueno, en este caso, solo crea la interfaz como tal. Eh, me parece que faltan unos pocos, unos años, no sabemos... Pues la inteligencia artificial de paso va como exponencial. O sea, capaz que digo que en cinco años y ya en dos está hecho. Pero yo creo que falta poco para ese tipo de herramientas que te generen. Pues creo, creo que sería como, la como varias herramientas una tras otra. Una que traduzca, como decía Javier, a la arquitectura, luego que la arquitectura traduzca como a los diferentes componentes y cada uno genere código para esos componentes.
0: Yo an, estamos a la espera a ver si hay alguna pregunta más vale, eh, la que comentaba Javier eh, mientras tanto eh, voy a hacer <ríe> eh, voy a anunciar el invitado en la siguiente del siguiente programa, ¿vale? así damos tiempo si tenemos algún algún comentario más eh, bueno la siguiente semana o sea dentro de dos semanas hablaremos con, con Roy Martínez sobre analítica geoespacial ¿Vale? O sea, el análisis de datos geolocalizado Saber dónde está, dónde suceden las cosas Así que bueno Si estáis interesados en escucharlo Pues dentro de dos semanas Que va a ser el día 21 A las 8 estaremos 8 en España Estamos a la 1 de la tarde en Ecuador y Colombia eh, Pues estaremos conectados eh, No sé si tenemos alguna pregunta más eh, Ángel, no sé si quieres hacer la última Estamos ya sobre el, el tiempo Mira tenemos, os voy a compartir. Acaba de Miguel de compartirnos eh, el enlace a, eh, de cuál es este enlace.
2: Esta es una herramienta que genera páginas. O sea, en el video es, se ve la persona dibujando en la página y luego se ve como la genera y la tienen después ya construida para pa editarla en un editor de, 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 de HTML. Uh
1: -huh. Vale. Yo, bueno, yo para, para eh, quizás cerrar y algunos comentarios, bueno, quiero agradecer a, a, a Miguel este, y motivar a la gente a, a, que, a que no solo cuando están, entra en, en un rol en alguna profesión, no solo se conforme con, con lo que está haciendo, con, con, con las tareas específicas de ese rol o el conocimiento específico de ese rol, sino que de las herramientas que utilice, aunque no, está, no, no estamos en la obligación de, de profundizar en cada una de ellas sí si sí, conozco un poco, por encima, digamos, tengo un conocimiento general que le permita también entender mejor lo que está usando, ¿no? Lo que está, lo que está usando para, para facilitar su trabajo. En el caso de los desarrolladores, inteligencia artificial, créanme que está en todo. Está tanto en las herramientas que utilizan para desarrollar como en la mayoría de las cosas que estamos utilizando para desplegar nuestras aplicaciones. Entonces, es bueno conocer principios, bases pero también hay que tener claro que en cuestión de uno o dos años esto es lo que va, está domina, va, va, va a estar dominando. Dos. Como dijo Miguel, no podemos ni siquiera decir en cinco años va a suceder. No lo sabemos porque puede ser que en unos meses ya suceda y ya vengan las cosas y nos llegue de sorpresa como hace muchos años decían nunca una computadora va a programar. Y de repente estamos viendo cosas increíbles.
2: ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, yo me Miguel. acuerdo hace... Eso fue hace 15 años exactamente, en un congreso de la universidad. Alguien dijo, no, que un, un, un programa que reconocía rostros. Y me acuerdo que era como decir, no sé, 15, 20 segundos en que salía la imagen y iba como reconociendo los ojos. Y a mí me impresionó muchísimo que, wow no, y que lo que pasa es que no hay, no hay potencia hoy en día para detectar esos rostros. En cambio, veo hoy en día los filtros de Instagram en un teléfono y detecta el rostro de 3D de tiempo real. Entonces, en 15 años, increíblemente como ha mejorado toda la tecnología, pues.
1: Exacto. Y, y, y mientras la inteligencia artificial avance y la capacidad de procesamiento avance, esto se va a poner mucho más interesante uh -huh. y, y vamos a ver cosas, muy in
0: vamos a ver cosas increíbles. Sí. Totalmente. Yo, ya por cerrar, eh, agradecer mucho que hayas estado con nosotros hoy, Miguel. Gracias. Eh, ha sido muy interesante porque no es un tema que normalmente se trate, ¿no? Inteligencia artificial y desarrolladores. No sé si quieres, para cerrar, hacer un poco un resumen de tu opinión.
2: Sí, yo creo que, que no tenemos que ver estas herramientas con miedo, sino simplemente algo nuevo que se va a implantar, queramos o no queramos. Y simplemente aprovechar más bien ese tiempo para aprender a cómo usarlas y mejorarlas para el bien. Pues si piensas que va a pasar algo malo, bueno, más bien trabaja en cómo mejorarlas para hacerla bien y que este si les llama la atención inteligencia artificial y quieren empezar en este mundo pues siempre como les dije comiencen con algo pequeño sencillo y ahí poco a poco van creciendo y van agarrando experiencia porque a pesar de que es una rama muy grande no es no es difícil de entrar creo yo sino simplemente está con los conceptos básicos ejemplos sencillos y vas creciendo poco a poco
0: pues bueno, gracias por este resumen. También gracias Ángel por estar hoy aquí y además de haber traído a Miguel. Eh, agradecer también a los que nos habéis estado siguiendo. También saludar a Javier, que estuvo hace unos mesecitos también aquí eh, compartiendo con nosotros su, su experiencia. Y, y nada más. Eh, ya sabéis que cada dos semanas tenemos estos streaming, hablamos de inteligencia artificial y de datos de una manera sencilla para que se entienda por parte de todos y, y que después de esto de salir del directo, vamos a subir esta grabación, se quedará en YouTube, se quedará en Twitch, se quedará en LinkedIn y a la vez también la subiremos a Spotify, que estará disponible a partir de mañana, y a Audible, la plataforma de podcast de Amazon eh, Gracias a los dos Miguel, Ángel
2: Gracias por la invitación.
0: Gracias. Febre. Que tengáis muy buena tarde. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.